1: donde estés, de baile en casa, clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg
0: Hoy, la vida y obra de Tchaikovsky.
1: Clases de ópera
0: Solo por W Radio de baile en casa
2: muy buenos días cuentavientes bienvenidos a W Radio 96.9 oigan la joya que tenemos de fondo y ahorita les vamos a decir qué tiene que ver esto con el gay pride con Tchaikovsky con la ópera súbele willy de los Cisnes, Cuentavientes. Seguramente se acordarán. Vieron la película de... El eh, fin de... de Vieron la película de Natalie Portman. Y el día de hoy está nuestro maestro por excelencia de ópera, Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical, eh, director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Eh, es un hombre como pocos que saben de ópera en este país. Y el día de hoy está aquí porque me dice, oye, ¿sabes que Marta? Me pone el otro día en WhatsApp. Es el mes del orgullo más Es perfecto para hablar de Tchaikovsky, ¿sí o no, Gerardo?
1: Absolutamente. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. hacía un rato que no estaba por aquí y estoy muy feliz. sí
2: no. A ver, ¿por qué se te ocurrió?
1: La verdad, mira, la verdad es que fue una... No hay casualidades, seguramente es una causalidad. Yo hago mis cursos regularmente. La semana que viene arranca un nuevo curso que se llama Tchaikovsky, un secreto hecho música. Y estábamos, estábamos Maite y mi esposa y yo armando el curso y de pronto caemos en la cuenta de que es el mes del orgullo gay, para decirlo de una manera... Entiendo que es una comunidad más amplia, que tiene su nomenclatura puntual, pero para entendernos de, de, de la diversidad, sexual Y me di cuenta de que la historia de Tchaikovsky realmente se trata de eso y que muchas veces no la tenemos presente. Oímos el lago de los cisnes, oímos el cascanueces, es el compositor tal vez más popular, más querido, más universal y no sabemos que abajo de eso hay un pozo insondable de dolor, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hay algo importantísimo. Durante toda su vida él lo trata de ocultar cuando muere su hermano y su familia lo tratan de ocultar y lo ocultan bien, pero luego el lo, la gente que cuida los archivos de la correspondencia de Tchaikovsky, donde Tchaikovsky cuenta todo, suelta toda la sopa, empiezan a censurar la, el archivo. Y luego el régimen soviético lo censura 80 años y apenas en años recientes podemos saber de verdad qué hacía, qué era. ¿Cómo vivía? Entonces a mí lo que me gustaría con ustedes si me quieren acompañar hoy es proponer un viaje alrededor de la vida de ese hombre, no sensacionalista, no de paparazzi buscando el escándalo, no de TV y novelas, sino porque eh, Marta, Rebeca, hoy en muchas casas del mundo hay Tchaikovskis, hay niños sensibles, hay niños que no pueden y niñas que no pueden manifestar su sexualidad. Este no es un tema del siglo XIX, tristemente sigue siendo un tema del siglo XXI. Por ahí va.
2: Oye, entonces, arráncate con la vida, obra y milagro de Tchaikovsky. ¡Qué diversión!
1: A ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por su nacimiento. Tchaikovsky nace en 1840 en una ciudad que se llama Votkinsk en los Urales, a 600 kilómetros de Moscú. No es un niño pobre, no es este niño que nazca en un ambiente de pobreza total. Nace en un ambiente de clase media muy alta. En Rusia, en aquella época, la gente, si no era noble tenía dos opciones o se dedicaba al servicio público, estudiaban para burócratas o se dedicaban al servicio militar y tenían una carrera militar. El papá Tchaikovsky se dedica a la parte civil es eh, ingeniero de minas llega a ser juez en el pueblo donde vive, es administrador de tierras, tiene incluso un pequeño grupo de cosacos, así como un ejército dicen que era buenísima onda que era un pan de Dios, que a todo el mundo quería, que era lindísimo y Tchaikovsky hereda una parte de ese carácter ese es por un lado, un papá que trabaja de, que sale en la mañana con el portafolio se va a chambear y el niño se queda en casa con la mamá ok ¿Y quién es la mamá? La mamá es una señora aburrida, es una señora que está aburrida. Es decir, ¿se acuerda, Es como Madame Bovary, un poquito como Madame Bovary, una chava descendiente de franceses que aspira a mucho más en la vida, pianista, cantante y que la tienen encerrada en un pueblo mugroso. Es una Ajá. señora aburrida. Es una señora aburrida y ¿en quién se refugia? En su hijo. Y su hijo, Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, Pedro Tchaikovsky, ¿en quién se refugia? Claro,
2: es que espérate, es Piotr, que es Pedro, Pedro en ruso, Pedro. Piotr Tchaikovsky.
1: Piotr Ilyich Tchaikovsky, ¿en quién se refugia? En su mamá. Ajá. Y empieza a dar una relación de texto edípica, pero de texto. O sea, no hay más. El niño solo piensa en su madre y toda su vida estuvo... Eh, tráguense esta, ¿eh? obsesionado como fetiche con las manos de su mamá. Uh -huh. O sea, lo que a él más le obsesionaba eran las manos de su mamá y toda la vida dijo nunca, ya no hay manos de esas. Interesante el tema. ¿Por qué las manos de su mamá? Porque Tchaikovsky las recuerda en el piano. Es decir, él recuerda a su mamá tocando el piano, él recuerda a su mamá cantando. Su mamá es de origen francés y esto es súper importante. Tchaikovsky vive en un hogar súper afrancesado. Es ruso, tiene toda esta parte rusa, cosaca, así súper, súper profunda, salvaje rusa, pero totalmente afrancesada. Eh, tiene varios hermanos. Su, su mejor amigo es su hermano Modest, también homosexual. Serán... Los grandes confidentes. Pero ¿dónde empieza de verdad? ¿Dónde empieza de verdad la historia? La historia empieza en que contratan a una institutriz rusa, que es la que está más cerca del niño porque la mamá está deprimida. La mamá se refugia a veces en el niño. El niño se obsesiona con la mamá, pero no tienen tanta cercanía. Y es la institutriz francesa. Esto se va a ir poniendo. Digo, estos son los generales.
2: Sí, Entonces, sí, sí, vamos a los generales. Uh -huh.
1: Porque se va a poner se va a poner rudo. No, no, no es linda la historia eh, que, lo, que las y los cuentavientes sepan que, que lo que viene va a ser fuerte de verdad y lo trataremos de contar con cuidado para no herir susceptibilidades. Igual claro. ya lo estamos invitando por morbo a quedarse, pero es, es fuerte. Entonces ese es el contexto de este niño hipersensible Hiper frágil, pegado a las faldas de su mamá, lejos de su papá, que es más rudo, que tiene un ejército de cosacos. Y el niño es totalmente frágil. Ahora, no estamos hablando de un Mozart que se levantó a los dos años de edad y ya escribía óperas. Tchaikovsky es un late comer, pero es el mejor ejemplo de late comer en la historia de la música. Bloomer. Totalmente, totalmente. Es tardísimo cuando empieza a hacer cosas, aunque de niño empieza a tocar el piano, le enseña a la mamá a tocar el piano, etcétera. Y empieza ya a mostrarse algo peculiar. Y esto es donde puede uno encontrar, Rebeca, eh, Marta, relación con, con lo que sucede en muchas casas hoy. ¿Cuántas casas hay con niños hipersensibles? El niño que es distinto no solo por la parte sexual, que es distinto porque es sensible, es frágil, llora, reacciona de una manera fuertísima a lo que a los demás les vale queso. Tchaikovsky reacciona de una manera exagerada a todo. Todo lo perturba, todo lo asusta, todo lo conmueve. Cuando se conmueve empieza a llorar como una magdalena, pero el problema es la música. Es un niño que se empieza a relacionar con la música, no tan lindo, sino que cuando oye música se obsesiona hasta tal punto que no puede dormir, está encerrado en su cuarto, pegando de gritos, diciéndole que por favor le saquen la música de la cabeza, que se está muriendo de música, no que, o sea que casi, a ver, yo creo que Tchaikovsky desde muy pequeño no está del todo en sus cinco. Realmente la, lo van a tratar de calmar en las noches a decir qué le pasa y él se agarra la cabeza así pegando de gritos diciendo que por favor lo curen. Siempre está temiendo estar enfermo y vamos a ver cómo va a ver su homosexualidad en mucho en, durante muchos periodos como una, como una enfermedad.
2: O sea, era hipocondriaco?
1: Uf, ok.
2: Era como sobreprotegido como...
1: Totalmente. totalmente...
2: totalmente... Sin esas, con esa fragilidad por dentro, mimado. Imagínate.
1: Totalmente. Y el tema aquí, Rebeca, es. ¿Cuántos niños y niñas hay hoy así? A ver, yo creo que lo que tiene chiste del programa de hoy, más allá de conocer a Tchaikovsky, más allá de que podamos entender su música, más allá del de tema del mes del orgullo gay, más allá de estas comunidades importantísimas en, en, en el mundo, es hacer ver que esto pasa hoy, que hay niños frágiles, hay niños sensibles, hay niños que, eh, eh, con una relación, con un crush con sus mamás. Y hay que ver... O sea, que Tchaikovsky sirva como un ejemplo que lo mal y lo que sufrió ese pobre hombre, porque neta, yo creo que es el compositor que más sufrió en la historia. No se murió de hambre, no no fue un tipo enfermo toda su vida, pero imagínate vivir toda tu vida consumido, toda tu vida consumido por no decir quién eres y no poder claro. saber quién Eres claro. o sea, yo les preguntaría a ustedes, ustedes creen que sigue siendo un problema vigente hoy en México este claro. el
2: de
0: Absolutamente.
2: Por supuesto, por supuesto, un gran problema. Hicimos un programa de eso hace dos semanas. pero ¿Y? Entonces, a ver, regresamos. Empieza a tomar clases de, pero está con la institut institutriz francesa.
0: Está
1: con la institutriz francesa y entonces tiene dos mamás, Ajá. la institutriz francesa y la mamá. Pero la mamá está deprimida, está, le duele la cabeza, está triste, está tocando el piano y está cantando. Entonces, lo que tenemos y, el, y por el otro lado, el ambiente homófobo ultramarchista histórico ruso que sigue hoy. Tú, digo, sí, hay, claro. Hay, hay algún país con todo respeto a la gente de ascendencia o, o, o de la comunidad rusa que puede escucharnos, pero no creo que haya un país donde salvo los musulmanes, donde sí. oficialmente haya una tendencia tan homófoba. Claro, totalmente. Esto, esto no es un cuento nuevo. Entonces, imagínense al pobre niño en las circunstancias que describimos rodeado de todos estos cosacos bebiendo vodka como locos.
2: Claro, y en 1850.
1: Además, absolutamente. Está la, la historia, la historia está ruda. Entonces, bueno, el amor por la madre y en 1850, justo el año que dices, cuando tiene 10 años, la familia se muda a San Petersburgo, que San Petersburgo es la ciudad fancy y es, es un París. Es un... Cool, ojo, cool, mucho más abierta. Se mudan ahí, Chaikov se siente un poco, pero ya es un niño que no juega, ya es un niño que no sale, ya es un niño que prefiere estar tocando el piano aunque no toque muy bien y agarrado de las faldas de su mamá desde chiquito, gritando que la música le estalla en la cabeza. Uh -huh. no, no está fácil el cuadro, ya lo habríamos, ya lo habríamos llevado con algunos de los especialistas que van al programa. A los 100%. 100%. Ya, estaría, ya estarían sus especialistas atendiendo primero a los papás y entonces en esta ciudad están un rato y, la, y, se, y el papá se los lleva a Moscú. Pero aquí empieza el cuento, aquí empieza el cuento de verdad. Los papás deciden que el niño, como no muestra además tampoco grandes dotes musicales. Y en Rusia en ese momento no hay músicos profesionales, no hay conservatorios. La música en Europa, la música de concierto, la música clásica, la música, la ópera, la hacen los europeos que van a Rusia. Catalina la Grande fue la primera que los llevó. Entonces todo lo ruso es música popular, las danzas populares, eh, eh, ahora sí que el ballet folclórico y la música culta viene de Europa. Los rusos no se meten con la música culta en ese momento. Se va la familia a Moscú y dicen, vamos a meter al niño a un internado. Houston, we have a problem. Imagínense ustedes a un niño de esas características que lo metan a un internado. Aterrado, aterrado y es un internado de preparatoria del cual va a seguir entrar a la escuela de burócratas. Lo van a volver un burócrata de carrera. Y entonces viene el momento terrible. Tchaikovsky dice, no, por favor, no. Pero no es por favor, el niño se pone muy mal. Cuando se separan en la carretera, Tchaikovsky y su mamá, a Tchaikovsky le da un ataque. O sea, un ataque, corretea el carruaje, casi lo atropella el carruaje. Durante toda su vida, Tchaikovsky no pudo pasar por ese lugar de la carretera, porque decía que le daba un ataque de pánico, solo pasar por, el ata por, por ese lugar. Vamos a llegar ya en un momentito más a la música para poder ir.
0: Sí, venga, venga. Lo que estamos haciendo está buenísimo, música. está buenísimo.
1: Entonces, eh, es el momento más traumático de su vida, pánico, todo esto, y entra a la preparatoria. En esta preparatoria él empieza a componer. Y fíjense, vamos a oír una de sus primeras composiciones, una canción que dura menos de dos minutos, pero escuchen la letra de la canción del niño. A ver, díganme ustedes a quién se le escribió. Eres tú, mi hada, mi ángel, mi amiga, la que como un elusivo fantasma me habla tan dulcemente y vuela alrededor de mí. Me das una tímida inspiración. Ojo con lo que sigue. ¿Curas dulcemente mi enfermedad? Me das hermosos sueños, mi hada, mi ángel, mi amiga. Es late que escuchemos qué escribía Tchaikovsky para su mamá. Es una canción de amor a su mamá. Venga. Venga.
2: Bueno, no puedo creer la depresión. No puedo creer la depresión de Tchaikovsky.
1: Espérame,
2: pero Marta tiene menos de 15
1: años y está escribiendo eso. No manches. ¿Qué no, es eso? My genius, my angel, my friend. Wow. Entonces, aquí ya queda una parte clarísima que es esta fragilidad. Su naturaleza es verdaderamente frágil, oscura, depresiva. Evidentemente, toda su vida y toda su música habría cambiado si le hubieran dado Lexapro o le hubieran claro. dado <risa> totalmente con un mao y con un inhibidor de, de, de serotonina, de de serotonina, tendría, no estaríamos haciendo el programa. Entonces, así es que claro. pero bueno. Pero espérense porque aquí viene lo fuerte y esto también es muy duro. Tchaikovsky se queda en esa escuela, lo pasan después ya a la escuela formal. Y a ver, este niño hipersensible, depresivo, con un edipo brutal, absolutamente eh, sensible a las artes y a la música, entra a una escuela solo de hombres, internado, en plena adolescencia, donde se rechaza, está prohibida cualquier relación o alusión a las mujeres, donde tratar de hablar bien o generosamente de las mujeres se ve como debilidad machista. En pleno despertar sexual, ¿a qué suena? A un caldo de cultivo inmejorable para la exploración, para la homoexploración. Es total y absolutamente normal. No solo eso. Les dan clases, por ejemplo, de baile. Tienen que aprender a bailar. ¿Y que bailan? Pues no bailan reggaetón, ¿verdad? Bailan valses. ¿Cómo le hacen? A ver, díganme, ¿cómo pueden tomar clases de baile, de vals?
2: No, pues solamente con pareja. ¿Cómo?
1: Y son ellos. Es decir, a algunos les toca una vez hacer la del hombre y a otras veces les toca hacer la de la mujer. Es decir, llevar o dejarse llevar en el baile. Sí. Ahora, fíjense, aquí es donde empieza la gracia de lo que estamos haciendo hoy. De qué manera todo lo que nosotros hemos escuchado de Tchaikovsky tiene otra lectura, tiene una lectura mucho más profunda. El Lago de los Cisnes. Ya alguien puso ahorita en redes sociales que lo oye a diario, una de las cuentabientes que le fascina, El Lago de los Cisnes. Pero les aseguro que cuando lleguemos más adelante, y desde ahorita, El Lago de los Cisnes, nunca lo van a volver a oír igual. A ver, ¿eh? Porque esto no lo escribió un señor que estaba en su casa con su esposa y sus niños. Lo escribió un chavo que no podía mostrar su homosexualidad. Lo escribió un chavo que está en ese lugar explorando con muchísimos de sus compañeros eso, que está bailando valses con sus compañeros. A la luz de lo que les estoy diciendo, ¿por qué no escuchamos uno de los valses del Cascanueces? De, perdón, del Lago de los Cisnes. ¿Ustedes en qué creen que estaba pensando Tchaikovsky cuando escribió el vals de ese vals? ¿Que estaba pensando en una princesa? No, estaba pensando en los chavos con los que bailaba, que amaba bailar. Entonces, ahora escuchen: vamos a escuchar el vals del Cascanoes. No, es uno de los valses. Perdón, es pero yo veo a Tchaikovsky bailando con sus amigos absolutamente feliz. Amaba bailar. Entonces a mí me parece que empezar a encontrar qué es lo que yo hago con mis cursos, tratar de convertir a estos personajes famosos de la historia en personas, porque finalmente eran personas igual que nosotros, iguales que nosotros con cosas que les dolían, con cosas que les gustaban, con cosas. La única diferencia eran, es que eran genios extremos, pero Tchaikovsky, como hemos dicho, era uno de los tantos niños y niñas frágiles, que no pueden expresar su sexualidad que hay hoy en el mundo. Entonces Tchaikovsky empieza a vivir su homosexualidad con mucha normalidad porque es algo que ve en su contexto, es algo que no le sorprende, nada más que de pronto él empieza a darse cuenta de que los amiguitos habían pasado por ahí como una exploración, pero que él se había quedado ahí, que esa era su naturaleza, que será su verdad, que será su esencia, que será su condición. Y empieza poco a poco a avergonzarse de eso. 1854, cuatro años después, a los 14 años, le pasa. Pues, supongo que lo peor que te puede pasar si no has resuelto el tema con tu madre, se muere su madre. No, se muere su madre a los 14 años. Y de qué se muere de cólera. Era bastante habitual. Y aquí tenemos otro tema de nuestro tiempo. ¿no? Fíjense la, cuántos puntos de contacto con el presente, las epidemias, las pandemias. Tenemos una, eh, la, una de las tantas epidemias de cólera en Rusia. De, escribe música para su madre. No existe esa música, no se conserva. La escuela, de pronto van maestros, van gente que arregla pianos y le dan clases de piano. Él, él sale con los amigos y cuando los amigos salen de reventón y de todo esto, él a dónde se va. Los, los fines de semana se va a la ópera y empieza a oír música de Bellini, de Rossini, de Verdi, de Mozart y empieza a entender que ahí hay algo que realmente, realmente le atrae. Todo va medianamente bien hasta ahí. El, en 1859, a los 19 años, se gradúa de la escuela. Imagínate que te, Tchaikovsky se gradúa de burócrata. Imagínense ustedes que el título que recibe Tchaikovsky es de burócrata. Lo meten a una oficina a hacer oficios, a empezar a escribir oficios, a preparar documentos, etcétera. Y en ese momento... Se da cuenta realmente de lo que de que lo que dentro de la escuela era medianamente normal era medianamente aceptado o tolerado fuera de la escuela no lo es y que la homosexualidad está absolutamente mal vista qué quiere decir mal vista ser homosexual en Rusia en ese momento implicaba lo menos que te podía pasar si te cachaban abiertamente era que te multaran. Si, no te, si pasaba de la multa te hacían una suerte de descrédito público, una exhibición pública como homosexual, si todavía reincidías, te quitaban todos tus derechos como ciudadano ruso, y si todavía reincidías más, te mandaban permanentemente prisionero a Siberia
0: ¡Wow! No, es decir, digo, eh, claro.
1: Eh, eh, no, es, no, no es como que te arriesgues pero, por supuesto, ¿ustedes creen que todo el grupo, que toda la población homosexual rusa dejaba de practicar la homosexualidad por eso? Obviamente no. Entonces empieza a suceder algo que no está lindo. En el momento en el que tú no puedes ejercer con plenitud tu sexualidad abiertamente, tiene que surgir de maneras que a veces no son las más padres, que a veces no son las más... Eh, recomendables. Hay algo más que Tchaikovsky aprende a hacer en la escuela. No era tan nerd. Aprende a fumar, a pesar de que la pena por fumar en la escuela eran latigazos. Si te cachaban fumando, te agarraban a latigazos en el recreo. Literal. O sea, vean la verdad. No, es que en serio, pobre niño, neta. Imagínense esta fragilidad en un contexto así, pero aprende a fumar y fuma como bestia toda su vida. Aprende a tomar y es casi alcohólico toda su vida. Aprende a jugar y es ludópata toda su vida. Aprende a bailar y es un bailarín feliz, pero por supuesto no puede, o sea, no le gusta bailar con señor, no le gusta bailar con chavas. O sea, ¿cómo le da vida, cómo tiene vida sexual Tchaikovsky? Underground, completo. Es un mundo entero underground de homosexualidad y ese mundo underground es difícil que sea un mundo amable, un mundo rosa. Es un mundo rudo de homosexualidad y Tchaikovsky empieza a vivir esa homosexualidad de una manera ruda, en donde hay menores de edad continuamente, en donde hay prostitución homosexual de menores de edad completamente normalizada. A mí me dicen, por ejemplo, platicaba con, estaba platicando con mis hijas del programa que íbamos a hacer hoy y cuando les dije lo de la prostitución infantil y lo de estas tendencias pederastas, saltaron y dijeron, no, ya, Tchaikovsky se nos cayó en estos momentos. Y les dije, pero es, lo, es difícil acusarlo en un momento en el que eso era algo tan normal. Es como acusar de esclavistas a todos los que fueron esclavistas durante siglos. O sea, era una tendencia absolutamente normal ser esclavista. No sé, siquiera existía la noción de no serlo. En ese momento Tchaikovsky empieza a vivir en medio de esa nación homófoba, esta vida underground completamente eh, extrema. Pero aquí empieza...
2: Pero, pero todavía nadie reconoce lo espectacular de lo que componía. Porque no está componiendo ni más.
1: <risa> es un burócrata que hace oficios en una escuela, que le gusta la música, que tocaba el piano. O sea, a ver, ¿ustedes tienen idea de muchos genios supremos de la historia de la música que a los 19 años no hayan escrito nada importante y que estén encerrados en una oficina escribiendo oficios sin enseñanza musical?
2: Sí, no fue un late bloomer.
1: Pero total, lo que sí empieza a pasar en Tchaikovsky es que le empieza a dar miedo que se sepa. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el mayor miedo que puede tener Tchaikovsky de que se sepa su homosexualidad? ¿Su familia?
2: Su sí, el
0: rechazo de la gente, la sociedad,
2: de su familia, de su hermano, todavía no sabe que su hermano es gay. Todavía no. Tiene
1: varios hermanos, tiene varias hermanas, pero todavía no sabe que, o sea, yo me puedo imaginar el momento en el que su hermano se llamaba Modest, Modesto, un nombre muy ruso de esa época. Imagínense ese momento en el que los dos hermanos se dan cuenta de que ambos son homosexuales y de que ambos pueden confiar uno en el otro en algo tan tremendo como eso, pero bueno seguimos un poquito con nuestro cuento eh, a ver esperen, esperen, podemos
2: después del corte hacemos ¿Sí? una pausa rapidísimo y regresamos a la historia de Tchaikovsky celebrando el mes del Gay Pride con Gerardo Kleinburg nuestro maestro en ópera al volver no se vayan
1: Todavía no tienes ID de Cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com bailecom martadebaile y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical, experto en ópera sobre la vida, obra y milagro de Tchaikovsky el compositor del Lago de los Cisnes, del Cascanueces, de origen ruso y muy apropiado para este Gay Pride Month, el mes del Gay Pride, porque Tchaikovsky era gay. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Gerardo?
1: Nos quedamos en que Tchaikovsky ya sale de este internado donde explora su homosexualidad con ¿Sí? una tranquilidad y sale al mundo de verdad y se da cuenta de que en el mundo de verdad y más en el mundo de la Rusia de verdad, de, mitad, de mediados del siglo XIX, pues no está tan fácil ser gay porque puedes terminar mínimo multado, máximo preso en Siberia. Es un delito fuerte. Está considerado como en el apartado de delitos contra la naturaleza. Es decir, en esa época lo consideran un delito contra la humanidad, contra tu carácter de ser humano. El hecho de, la, de ser homosexual, una verdadera y total aberración. Ahí ya empieza a descubrir que su hermano Modest es también homosexual y podrán imaginar que se da una amistad, una complicidad total. Nadie en la vida cuidó a Tchaikovsky y cuidó que se protegiera el secreto de su homosexualidad como su hermano Modest. Me parece que es linda la historia de que al ser tan famoso Tchaikovsky, su hermano lo cuidara. Vivía para su hermano, era su dios y vivía entregado a su hermano. Y entonces, ya que está afuera, empieza a trabajar como burócrata y de plano se da cuenta de que no, de que eso no es lo suyo y de que lo suyo es la música. Sería de verdad porque tenía una vocación musical, sería de verdad porque se da cuenta de su talento o sería también por su edipo, porque su madre es la música. Y de alguna manera entregarse a la música, yo me imagino en su inconsciente, es entregarse a su mamá. Y entonces entramos, 1861, al momento en el que se funda la sociedad musical rusa. Esto es bien importante decirlo, Rebeca, Marta, por algo, porque todo tiene relación con nuestro presente y con nuestro país. No vivimos hoy un momento donde parece que el gobierno actual solo exalta las manifestaciones más tradicionales, folclóricas, artesanales del arte mexicano en detrimento de la otra cultura. Hay toda una protesta del sector cultural porque sienten y sentimos que no se está atendiendo eso otro. Es decir, ¿qué es el arte mexicano hoy? ¿Qué es el arte ruso de ese momento? Y empieza esta discusión en que lo europeo es europeo, es extranjero, Toda la música de Beethoven, de Mozart, Guácala, hay que ser rusos. ¿Y qué es ser rusos? Pues danzas cosacas, danzas de los Urales, danzas de Mongolia, danzas de todos esos pueblos que conforman la Gran Rusia. Entonces surge una asociación, una sociedad musical rusa que trata de decir, oigan, vamos a tratar de combinar estas dos formas de hacer música. Somos rusos, vamos a usar la música rusa, vamos a usar las canciones populares rusas, pero tratemos también de tomar toda la escuela de Occidente, toda la escuela europea de Beethoven, toda la escuela germana. Eh, es importante tratar de tener eh, estas dos escuelas de alguna manera unidas, de alguna manera unidas. Eh, mezcladas de una buena forma. Entonces, Tchaikovsky eh, se siente cercano a eso, empieza a eh, involucrarse con esa música, con la música occidental y empieza a estudiar música. Es entonces cuando se forma el Conservatorio de Moscú, el Conservatorio de San Petersburgo también, y Tchaikovsky se vuelve alumno de la primera generación. Es casi, casi el primer alumno que se inscribe en la historia del Conservatorio de San Petersburgo. ¿Saben cómo se llama el Conservatorio de San Petersburgo hoy? ¿Cómo? El Conservatorio de conservatorio Tchaikovsky. Ah, pues
0: sí. Eso, eso, está,
1: eso está increíble, ¿no? Que uno es, de los
0: fundadores,
1: ¿cómo no? Este chavo que nunca había tenido educación musical empieza a estudiar ahí y empieza a estudiar todo lo que tienen que estudiar los chavos al estudiar música. Hay un director del conservatorio que se vuelve uno de sus amigos, de sus protectores. Es importante tener ese nombre en mente, Anton Rubinstein. Y ahí sí se da cuenta de que de verdad tiene un talento musical enorme. De alguna manera, ese talento musical estaba sepultado debajo de todas esas otras circunstancias, eh, circunstancias a las que hemos hecho alusión. Y ahora al estar en la escuela aflora y de pronto a la primera de cambios escribe su primera sinfonía. ¿Por qué es importante una sinfonía? Porque es como el, 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 el lo más aspiracional que hay para un compositor. Llegar a escribir una sinfonía, una ópera, un ballet son palabras mayores. Y, y eh, Tchaikovsky escribe su primera sinfonía a la que le pone sueños de invierno pero ahora vamos a escucharla. Pero es importante mencionar que el elemento que empieza a caracterizar toda la música de Tchaikovsky a partir de este momento es música hermosa, música melodiosa, música popular, música que todos amamos y que nos suena romántica con algo oscuro que siempre está presente, que va y viene, va y viene se dan cuenta, es su vida, es un hombre que está tratando de pasarla bien, que está tratando, de como todos nosotros, no cuando con una ansiedad o con lo, lo que nos da miedo en la vida, que de pronto estamos felices, estamos de fiesta, estamos en el reventón, y de pronto, ¿qué dice el estómago? ¡Ay, God! Sentimos nuestros miedos, todos, tú, Rebeca, tú, Marta, todos. En el momento menos, en el momento más padre, cuando mejor le estás pasando, no sientes ese, esa cosa de, de pronto de de, de dolor eso es la música de Tchaikovsky entonces yo les propongo que con esta óptica o con esta eh, con esta visión escuchemos fragmentos eh, un fragmento de la primera sinfonía de Tchaikovsky les los invito además las invito a que escuchen cómo el invierno del que habla Tchaikovsky no solamente es un invierno que retrata la eh, 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 no es un invierno de tarjeta postal sí Tchaikovsky es un maestro para reproducir Ambientes Desde la música, pero que se den cuenta Como las cuerdas temblando sí, es una especie de titiritar O de titiritar de frío Como tenemos música popular rusa Pero cómo se va sintiendo la tensión La tensión que aparece, venga Escuchemos ¿Se dan cuenta? Todo era lindo, pero de pronto trum, trum, empieza a aparecer algo que no entendemos. Y ahora le voy, a, le, le, vamos, tenemos lista en cabina otra, otro fragmento de, ese, de esa sinfonía. Vamos a ver cómo se va generando la angustia. Cada vez más angustia, cada vez más angustia. Y de pronto, atención, esta es clase de música. Ahora viene, este es punto, este es clase, clase. Fíjense que de pronto vamos a oír... A ver, ¿cuál es una de las obras más famosas de Beethoven? La Quinta Sinfonía. ¿A qué suena en la quinta sinfonía? Ta-ta-ta-tan. ¿Cierto? Sí. Ta-ta-tan. Todo el mundo dice que eso es el destino. El destino acechando, persiguiendo a Beethoven. ¿De acuerdo? ¿Qué, ¿Qué creen que va a hacer Tchaikovsky? Va a tomar ese tema. No con esas notas, pero esa sensación. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Venga, por favor. Fíjense cómo lo que era tan lindo se vuelve el destino de Tchaikovsky persiguiéndolo. Su secreto su miedo, su homosexualidad que no puede expresar.
2: A ver...
0: que hay algo que es bien Precioso. importante. En una misma sí, es la misma sinfonía.
1: ¿Sí? Es la misma sinfonía. Lo que pasa es, nosotros tenemos la idea de que uno expresa sus sentimientos con la música, eso es algo universal. Pero eso no fue siempre así en la música clásica, en la música clásica, en todo el periodo medieval, en todo el periodo renacentista, en todo el periodo barroco, más bien era música utilitaria, se hacía para las misas, para las ceremonias, para, las, eh, para los bailes, etc. Es decir, era música que cumplía una función donde lo que el compositor sentía no era tan importante. Esto empieza a suceder en el romanticismo, en el siglo XIX y mucho un poco antes con Beethoven, donde ahora el, per, el, el compositor es el tema de la obra. La obra se trata de él. Hoy lo entendemos con la música pop, pues cuando fulanito escribe una canción, está hablando.
2: Oye, sos, 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 cuando Taylor Swift corta con un novio, escribe una canción. Me,
1: sí, claro. A, eh, claro, pero eso no era. Y también empieza a suceder con la música clásica. Pero saben cuándo? con Beethoven y con quién en particular, con Tchaikovsky. ¿De qué se tratan las rolas de Tchaikovsky, entre comillas rolas? De él. Todo se trata de él. ¿Por qué? Es muy interesante lo que hace. Él no puede decir que es homosexual. Él no puede asumir su homosexualidad en público. Y lo que hace, encriptado en su música, es poner eso. No puedo hacer eso. O sea, trato de divertirme, trato de bailar, trato de evadirme, trato de tomar, trato de reventarme y pone esta música linda de bailes. Es súper es, 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 es estrambote, es, 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 es súper bombástica y siempre pum llega esa parte horrible, esa parte que le da miedo de eso. Y vamos a ver ahora algo. Vamos a ver cómo le da la vuelta de otra manera en 1869. Los más radicales nacionalistas rusos han conformado un grupo al que le llaman los cinco o el puñado poderoso. Es decir, los compositores rusos nacionalistas que no quieren educarse, que no quieren estar en el conservatorio. A ver, lo voy a decir de una manera equivocada para que me entiendan. No me gusta usar esa palabra. Es como si hubiera músicos fifís y músicos chairos. Horrible el término, horrible. Yo no creo que está mal usarlo, pero es nada más para contextualizarlo y para que nos demos cuenta que esto sigue pasando hoy. Todo lo que estoy diciendo pasa en México hoy. Entonces están estos músicos, entre comillas, mal usado el término, chairo, nacionalistas, nada, nada que venga de fuera está bien. Y está Tchaikovsky al que consideran fiti, porque tiene dinero, porque está educado, porque se viste bien, porque es un, porque es un señorito muy, 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 muy lindo, muy bien vestido. Y estos cuates son Rizky Korsakov, Musorsky, Balakirev y Borodin. Son los cinco grandes músicos de estos nacionalistas. Está el talento de Tchaikovsky que se empiezan a acercar a él. Y uno de ellos, Balakirev, le dice, ¿sabes qué, Tchaikovsky? Tú tendrías que escribir una obra musical súper pegadora sobre un tema de Shakespeare. Ahorita van a ver qué, lo, lo que sucede. Le dice, ¿por qué no escribes algo sobre Romeo y Julieta? Tchaikovsky escribe una obra musical sin palabras. Cobertura fantástica Romeo y Julieta. Es decir, con puros sonidos, sin palabras del texto, contar la historia de Romeo y Julieta. Se vuelve su primer hit. Se vuelve la primera obra de Tchaikovsky que incluso sale de Rusia. Pero ojo, ¿por qué escribe una obra tan bella? ¿Qué hay de resorte interno? Está viviendo un amor intensísimo y obviamente es un amor homosexual y obviamente es un amor prohibido y es un amor que terminará con el suicidio del chavo del que Tchaikovsky está enamorado, Edward Zack ¿de qué se trata Romeo y Julieta? de un amor prohibido que ah. no se puede llevar a cabo y donde alguien se suicida claro. ¿es una coincidencia? Pues tú puedes oír la abertura de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y gozarla igual pero si sabes lo que estamos hablando en este momento, no la vas a oír igual ¿Y qué hace Tchaikovsky? Vamos a ver en el fragmento que tenemos ahora uno de los temas más hermosos, porque Tchaikovsky tenía un don que no se puede estudiar. Y vale para la música popular o para la música clásica. Tú puedes aprender armonía, contrapunto, solfeo, orquestación, pero la melodía es un don, la tonadita. O sea, nadie toma clases de melodía. ¿De dónde sale la melodía de la canción que más te gusta? ¿Dónde estaba antes? ¿De dónde sale? ¿Cómo la inventa un compositor? Si ¿Sí se dan cuenta, es decir, tú puedes estudiar cosas técnicas de la obra, pero la melodía es magia. Alguien dirá es Dios, alguien dirá es un misterio. Tchaikovsky fue... Es y será indudablemente uno de los compositores, o tal vez el compositor con las melodías más bellas de toda la historia. Así, venga la abertura de Romeo y Julieta, y cuando la oigan, escuchen el amor por ese chavo Edward Zack de Tchaikovsky y la sensación de peligro permanente.
2: A ver. O sea, se me enchinó la piel cañón. Qué preciosidad, qué preciosidad.
1: Es eh, en qué se ha convertido ese niño frágil pegado a las faldas de su mamá, con, que no se puede sacar la música de la cabeza, buleado, etcétera. Se convierte en este chavo que puede escribir obras de esa intensidad, pero que se esconde detrás de la historia de Romeo y Julieta, en vez de decir, no, señores, no, señoras, esta obra está escrita para mi amor, Edward Zack, no puede hacer eso. Entonces, este es el secreto. Con esto, ustedes nunca volverán a oír la obra de Tchaikovsky de la misma manera. Todo, y no es obsesión, porque alguien ayer me puso en Twitter, ay, claro, ya estás buscando que todo es una obsesión gay. No, en Tchaikovsky es todo una obsesión no es una obsesión gay, es miedo, es terror. O sea, ustedes se pueden imaginar conforme Tchaikovsky empieza a hacerse más famoso, más famoso, más famoso, cómo crece su miedo a ser descubierto. Lejos de sentir que al volverse Tchaikovsky ya puede ser como quiere hacer, cada vez que es más Tchaikovsky, menos puede ser quien tiene más que perder es como, un, como una mega estrella mediática que ya le tiene miedo a que si tiene un, alguna actividad que no es muy bien vista lo agarre un paparazzi lo agarre alguien con un celular en un lugar Tchaikovsky tiene miedo de eso para usar el juego, de que alguien en el, en el underground gay le tome una foto con el celular la publique y digan Tchaikovsky es gay
2: claro ok a ver. vamos a hacer otra pausa y regresando ya vamos a el lago de los cisnes ¿Estamos? De
0: ¿Vamos?
2: Regresando del corte, no se vayan.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, y en Twitter arroba Marta de Baile.
2: Estamos de en la edición W Radio, son las 11:13 de la mañana, entrando a la segunda hora del programa con el gran Gerardo Kleinburg especialista en música, en ópera, escritor, maestro y quien siempre nos da clases de ópera. Y ahora que estamos en el mes del Gay Pride, hablando de Tchaikovsky, eh, uno de los grandes compositores de música clásica y de ópera de la historia, que era gay y nos está contando su vida, obra y milagro con composiciones y todo. Entonces, ya íbamos hacia qué, el Lago de los Cisnes, ¿Qué edad? Ya. ¿Qué edad tenía, Gerardo?
1: Aproximadamente 34, 35 años. 34, 35 años. Una de sus grandes pasiones es bailar. Ya se está volviendo muy famoso. Es importante también decir que Tchaikovsky no se hizo famoso después de muerto. Yo creo que él hubiera preferido hacerse famoso después de muerto. Era tan famoso ya que, como les comentaba, tenía más miedo. Y escribe un ballet. Escribe un ballet, lo cual es algo... Habitual en los compositores, pero nunca nadie había escrito un ballet con esa música tan hermosa. Ahora bien, vamos a oír un fragmento del Lago de los Cisnes, pero hagamos este ejercicio. Ya conocemos más o menos cómo vivía, qué le daba miedo. Tenía relaciones frecuentes con chicos menores de edad. Sabemos que amaba bailar, sabemos que se vestía de mujer, tipo drag de la época, en privado para bailar y que escribe un ballet, un ballet que todos amamos, el lago de los cisnes, pero piénsenlo un poco, un ballet en donde tenemos a Odette, que es una princesa frágil que se ha transformado en un cisne blanco durante el día y que solo se transforma en su verdadero ser y aspecto durante la noche. Es él. Es su vida diurna, su vida nocturna, el príncipe enamorado, el brujo malvado que la tiene condenada, es decir, como la sociedad, el establishment. Vamos a oírlo, esta belleza enorme, pero escúchenla a la luz de su biografía. Venga. Se oye de otra manera, se oye de otra manera porque estamos oyendo a un tipo que le duele, un tipo que está sufriendo. Nosotros vemos, ay, qué lindas las bailarinas de cisnes junto al lago. No, tanto le duele que piensa meterse a un monasterio. O sea, el tipo que era un reventado total dice basta, tengo que detener esto. Tengo que, él cree que se puede curar, ¿eh? cree que es una enfermedad. Se casa, se casa con Antonina Miliukova, se casa con ella, es un desastre, no funciona, se, se separan muy pronto, después viene, eh, una mujer que lo apoya, que lo patrocina, Nadie es da Fonmec muchísimo. Pero
2: espérame un segundo, se casa con Antonina.
1: Antonina, sí. Son... Así
2: se llama sí, mi hija.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Se casa con Antonina, que era una grupi, freak, que, 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 lo, que lo perseguía. Él se casa con ella porque cree que a lo mejor puede curarse casándose. Evidentemente no funciona. Después de eso, de, de ese matrimonio, eh, se, 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 yo creo que. No sé si escuchamos eh, Rebeca el concierto o nos vamos directo al, al... Yo creo que no, yo creo que no escuchamos el concierto porque es importante contar
0: algo. Y después
1: hacemos un fragmento, claro. Algo y, y mejor, en vez de... Sí, y terminamos con eso, sí, perfecto. Esto es muy importante. Me voy a, necesitamos atención tres minutos porque esta es la parte dura y no en nuestras notas, no las incluí porque quería sorprenderlas también a ustedes, Marta y Rebeca. Tiene una mujer que lo apoya durante muchísimos años. Nadia es Von Meck, que le da dinero. Amor platónico también. Eh, o sea, él tiene mucho pegue. Nunca se conocen. Ella pone como pretexto no conocerlo. Solamente intercambian más de mil cartas en ese años. mil Cartas en 13 años, donde él cuenta todo y viene el momento de su muerte. El momento de su muerte en 1893 es algo que todavía no se entiende. Está en plenitud, es famoso en todo el mundo, en Estados Unidos, escribe su sexta sinfonía, se va a reestrenar en Moscú y a los siete días, llegando a San Petersburgo, se muere de cólera. Su hermano dice, se murió porque fue un descuidado y se bebió un vaso de agua sin hervir en plena epidemia. ¡Imposible! Era un idiota, era un tipo con mucho dinero. Nadie en esa posición bebía agua sin hervir o agua embotellada. Y empiezan los rumores. ¿De qué murió Tchaikovsky? Lo primero que dicen es, bebió el vaso de agua con cólera intencionalmente y se empieza a hablar de un suicidio. Y ahora, en las décadas recientes, ha surgido evidencia dura de que no, de que Tchaikovsky se suicidó, pero no voluntariamente. De que se metió con el hijo de un conde. El conde era íntimo amigo del zar. Escaló el escándalo. Un abogado que iba a defender a Tchaikovsky era compañero de su escuela. Todos los compañeros de la escuela temen la deshonra de la escuela y tal vez que se revele su propia homosexualidad. Le hacen un juicio sumario privado y lo condenan a suicidarse. Estamos Uf, hablando... ¡Qué fuerte! O sea, esto ya, esto ya no, es, no, no tiene nada de anécdota. Y Tchaikovsky no bebió un agua con cólera, sino que le dieron arsénico y que durante algunos días empezó a tomar arsénico para generar síntomas horrorosos parecidos a los del cólera. Tchaikovsky, todo indica, fue condenado a muerte por homosexual por un tribunal de excompañeros de la facultad. Y se Cénico y prohibió que lo atendiera un doctor. Su hermano empezó a, a encubrir toda la situación. No es normal. La gente se acercaba al cuerpo a besarlo y todo esto. Eso no lo permitían con un enfermo de cólera. Hay 20 mil informaciones que no cuadran con una muerte por cólera, aunque pareciera. Este es con toda probabilidad el final de Tchaikovsky. Y no se me ocurre un final más atroz, es decir, que un genio de ese tamaño se haya tenido que quitar la vida por su homosexualidad, me parece terrible. En el último año de su vida, además, está perdidamente enamorado de su sobrino. No lo toca, pero perdidamente enamorado del hijo, de su hermana. Es, es de verdad una vida que se sale completamente de control y a los 53 años, en la plenitud de sus facultades, este hombre se quita la vida obligado por las circunstancias. Yo creo que la mejor manera, y vamos a terminar con música muy depresiva, muy hacia abajo, pero yo les propongo que terminemos con un fragmento del concierto para violín y orquesta, es decir, de una de sus obras más luminosas, más optimistas, más espectaculares, para quedarnos con esa sensación. Un hombre que por dentro se consumió, que por dentro no pudo sufrir más, pero que ofreció música de esta belleza. Así es que propongo, si les parece, que escuchemos nuestro noveno track, el concierto para violín y orquesta. Oh.
2: Bueno, ese es Tchaikovsky for You.
1: Pues esa es la historia, chica. Esa es ¿Qué, la
0: historia. Oye, ¿qué historia? ¿Cómo ¿Qué? se llama esta?
1: Concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Su único con es el concierto más famoso para violín y orquesta. Tiene el concierto más famoso para piano y orquesta. Y bueno, eh, esto fue una pequeña probadita de lo, que, de, lo que, de lo que se puede decir de Tchaikovsky. Hay muchísimo, muchísimo más que decir. Y si me dan chance, luego si las invito a que a partir de la semana que entra se inscriban al curso que voy a hacer Tchaikovsky, eh, Un Secreto Hecho Música, son cuatro sesiones de dos horas por Zoom si no les cuadra el horario, los tenemos también disponible en video, la pueden, la pueden ver cuando quieran y es fácil llámenos, mándenos un Whatsapp al 55 43 47 0283 o un correo a hablemosdeopera1 arroba gmail.com es esto pero reloaded.
2: oye les quiero decir que Gerardo Kleinburg da muchas clases sobre ópera, sobre Tchaikovsky, pero sobre muchos otros muy seguido. Síganlo en sus redes. Es en Facebook Hablemos de Ópera. Es G Kleinburg con K en Twitter. Gerardo Kleinburg en YouTube. Y eh, tienes página de Internet.
1: No, estoy todavía muy anclado con la página de Facebook, de Instagram y de y con y con Twitter.
2: Sensacional.
1: Eh, hay, hay muchísimas cosas, muchísimos cursos, pero este de Tchaikovsky es nuevo, completamente nuevo. Arranca el martes que viene. Y lo que les digo, si se pueden conectar martes y jueves a las 7, súper. Y si no se pueden conectar, no hay pretexto. Es facilísimo hacerlo. Eh, con la Les mandamos la versión grabada.
2: Sensacional. Muchísimas gracias, Gerardo. No, gracias, gracias a ustedes. siempre Ahorita ponemos todos los datos de cómo contactar a Gerardo, específicamente para el curso de Tchaikovsky, por si a alguien le interesa profundizar más en la música de este gran compositor este, en Twitter, para que no lo vayan a dejar de, de contactar. Gracias, Eduardo, te mandamos de un eso. beso.
1: Eso, cuídense, oh, hay que seguirse cuidando.
2: Adiós, 100%, 100%. Oh. Regresando del corte, híjole, esto lo teníamos en el tintero, Cuentavientes, pero tenemos al, al padre Raúl Martínez, es padre católico, que la última vez que estuvo con nosotros quedamos, de aquí vamos a hacer una parte 2 para que nos aclarara para qué sirve comulgar, eh, ahora sí que cuál es el comportamiento deseable en, durante una misa, ahora sí que si el teléfono, que si la platicada eh, cómo se hace la confesión eh, quién puede comulgar qué hace un monaguillo Claro. Hay dudas sobre la misa católica regresando el corte en w radio y más adelante nuestro gemólogo pepe dávalos las 10 gemas y joyas más famosas de la historia al volver no se vaya de lunes a viernes los mejores especialistas los mejores contenidos ciencia salud amor dinero el mejor camino para llegar a tu mejor versión escucha el podcast en marta de baile.com